0: Почему должны расположить в свои сердца Божьи служители. Бытие, глава 4, стихи 25-26. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему. Имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что, когда родились Сиф и Енос, люди, наконец, стали призывать имя Иеговы. Почему люди начали призывать имя Иеговы именно в это время? Потому что именно тогда люди, наконец, осознали свою слабость. Иными словами, они признали себя несовершенными людьми, которым не избежать гибели за свои слабости и грехи. Они, наконец, увидели свое истинное «Я» и признали, что у них нет никаких плотских добродетелей и заслуг, но только слабости и недостатки. Поскольку они признали свои человеческие слабости, у них не было иного выбора, кроме как положиться на Бога, и поэтому Библия здесь говорит, что они, наконец, стали призывать имя Господа и Еговы. Только тот, кто видит свои слабости, начинает призывать Имя Иеговы. Изначальное состояние всех людей таково, что они не могут избежать смерти за свои грехи. Что такое человечество? Что такое жизнь? У людей нет иного выбора, кроме как погибнуть и быть проклятыми за свои грехи. У них вообще нет никаких заслуг, ни плотских, ни духовных. Люди часто говорят, что человечество – это венец всего творения и является самым великим творением среди всех прочих. Однако человечество ничем не лучше любых других творений». И действительно, все люди являются потомками Адама и племенем злодеев, которая не может избежать грехов. Вот почему Библия говорит: посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. «Потому что в нем все согрешили». Римлянам, глава 5, стих 12. «Перед лицом Бога все мы являемся несовершенными. Из всех людей в этом мире никто не может назвать себя совершенным, ни один человек». Человеческая природа такова, что каждый живет в этом мире как кровожадный волк, совершая всевозможные грехи по своим плотским инстинктам. И вот почему Библия говорит здесь, что те, кто осознали свое никчемное Я, наконец стали призывать имя Господня. После смерти Авеля Бог дал Адаму и Еве еще одного сына по имени Сиф, чтобы продолжить родословную веры. А у Сифа родился сын, которого он назвал Енос. По-гречески это имя означает смертный человек. Таким образом, это имя Енос указывает на тот факт, что человек не может избежать смерти за свои грехи. Кто из нас даст своему ребенку плохое имя? Однако Сиф дал своему ребенку безнадежное, но очень подходящее имя, потому что когда он посмотрел на самого себя и своего сына, он понял, что оба они обречены на смерть перед Богом. Вот почему здесь написано, что когда у Сифа родился Енос, люди, наконец, начали призывать имя Господня. Это означает, что когда они увидели свое, Немощно я, они поняли, что Бог жив, и воззвали к Господу, уповая на Него. Если бы люди не осознали свои недостатки, им бы незачем было уповать на Бога. Однако, когда они познали самих себя, осознали свои недостатки и обреченность на телесную и духовную смерть, они поняли, что у них нет иного выбора, кроме как призывать имя Иеговы Бога и жить, уповая на Него. Те, кто не способны увидеть свое истинное Я, не призывают имя Господа и не уповают на Него. Подобно тому, как Шакьямуни пытался решить все проблемы самостоятельно, провозглашая «только один Я свят на небесах и на земле». Те, кто не способны увидеть свое врожденное Я, даже не пытаются найти Бога, но живут высокомерно перед Его лицом. Но неужели у людей есть какие-то достоинства. В действительности каждый человек является смертным и ему не избежать смерти. Однако люди в этом мире не понимают, что они всего лишь подобны Эносу и поэтому имеют повышенную самооценку. Если бы мы смогли увидеть, свое немощное Я. То есть, если бы мы поняли, что совершаем многочисленные грехи своими плотскими похотями и не делаем добра, как этого хочет Бог, но вместо этого только творим зло вопреки Божьему желанию, мы бы призвали имя Господня. Если человек призывает имя Иеговы Бога, значит, он теперь уповает на Него. Даже мы, верующие в Евангелие воды и духа, не должны забывать о том, что по своей плоти мы подобны еносу. Мы никогда не должны забывать, что по своей природе мы обречены на проклятие за свои грехи, и нам уготован вечный адский огонь. Каждый человек, каким бы добродетельным и знаменитым он ни был, неизбежно обречен на смерть за свои грехи. Все знаменитости, герои и выдающиеся религиозные руководители, которые когда-либо жили на этой земле и живут теперь это обычные смертные существа, обреченные на смерть за свои грехи. Только если мы познаем себя, мы начнем искать Бога и призывать Его имя. Наше человеческое естество таково же, как у Еноса. А что же вы? Осознаете ли вы себя таким человеком? Мы в своей жизни очень часто забываем о своем истинном Я. Только потому, что Господь спас таких людей, как мы, Евангелием воды и духа, мы являемся спасенными, а если бы Господь этого не сделал, мы бы так и остались совершенно никчемными людьми. Неужели у нас есть какие-то достоинства? Чем мы лучше животных? И какими добродетелями мы обладаем? Каждый человек подобен еносу. Библия говорит здесь, что только после того, как родился енос, Люди, наконец, стали призывать имя Господня. Неужели только тогда люди начали призывать имя Господня? Кто сообщил им об имени Господнем? Это сделал Адам. Адам и Ева очень хорошо знали, кто такой Бог потому что они пребывали с ним. Даже когда в этом мире родился Енос, Адам и Ева продолжали рождать других детей. Поскольку Адам умер в 930 лет, у него было много времени, чтобы породить больше детей поэтому сколько же он мог произвести детей за все эти годы? Мы, люди, никогда не должны забывать о том, что мы не можем не грешить из-за своих слабостей, и мы не можем избежать смерти за эти грехи. Сократ оставил знаменитое изречение «Познай себя». Если бы он понял сегодняшний отрывок из Писания, он дал бы нам более точное указание. «Познай себя, что ты енос». Вероятно, он оставил бы после себя следующие слова. «Вам неизбежно уготована погибель за свои грехи, ибо вы...» племя злодеев. Ни у кого нет вообще никаких добродетелей. Когда я увидел свое истинное Я с помощью Слова Божьего, я понял, что у меня нет никаких заслуг, чтобы поднять собственную самооценку перед Богом и что мне уготована погибель за мои грехи. Вот почему я пришел поблагодарить Бога за Иисуса Христа. Мне нечем превозноситься перед Богом. А вы разве не такие, как я? Поистине мы с вами одинаковы, и нам нечем превозноситься. После того, как я уверовал, в Евангелии «Правды Божьей» я родился свыше, когда последовал за Богом с верой. Я понял, что действительно был обречен на Божье проклятие и погибель, как и говорит Слово Божье. Вот почему я глубоко благодарен Богу за то, что Он спас меня Евангелием «Воды» И духа. «Наша жизнь ничего не стоит, поэтому мы скоры только на грехи. Однако Господь спас таких людей, как мы, Евангелием воды и духа, и всякий раз, когда я утверждаю это с верой, я испытываю еще большее чувство благодарности». Если бы я уверовал в мирское христианство, которое превратилось в обычную религию, я бы никогда не познал эту истину. Прошло 30 лет с тех пор, как я уверовал в Иисуса. Каждый человек, который все это время жил религиозной жизнью, должен был бы к нынешнему времени стать святым человеком, достойным уважения в людских глазах. То есть, если бы я верил в Иисуса, подобно другим религиозным людям этого мира, я к нынешнему времени должен был бы стать добродетельным человеком. Но когда я смотрю на себя – я не вижу в себе ничего святого и не вижу никакого улучшения в моем характере. И, напротив, чем больше проходит дней с тех пор, как я родился свыше, когда я смотрю на себя, я тем более вынужден признать, что я в своей жизни не осознавал своего истинного «я», и не был благодарен Богу. Мне действительно была уготована погибель, однако Господь спас меня, даровав мне свою евангельскую благодать воды и духа, и поэтому мне ничего не остается, кроме как благодарить Бога. С точки зрения мирских религий не имеет значения то, что с течением времени человеческие недостатки будут проявляться еще больше. Однако все те, кто призывают имя Иеговы Бога и преданно идут за Господом, являются людьми, которые видят свое немощное Я. Если человек, который трудится для Бога, но не осознает свое истинное Я, он только пытается обмануть Бога своим притворством. В противоположность этому люди, которые истинно и преданно следуют за Господом, без всякого лицемерия, полностью осознают свою немощность. Только такие люди благодарят Господа за то, что он их спас, даже несмотря на то, что им была уготована погибель за их грехи, и они очень ему благодарны за то, что он использует их как орудия для своего праведного дела, чтобы сделать их людьми, которые преданно следуют за Господом. Подобно Еносу, Каждый человек, который осознает свое врожденное Я, снова и снова благодарит Господа. Божьи служители тоже должны ясно осознавать свои слабости. Вместо того, чтобы считать себя особенными людьми, они должны знать, что они являются совсем никчемными существами, обреченными на погибель. Но Бог все равно нашел таких людей и встретил их. Именно потому, что мы живем такой жалкой жизнью, Господь спас нас от всех наших грехов, проклятий и слабостей. Иными словами, Бог поставил вас руководителями в вашей церкви, не потому, что вы чем-то лучше других братьев и сестер. Наши братья и сестры тоже должны хорошо знать о своей слабой природе. После того, как вы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вам потребуется много времени, чтобы присоединиться к Божьей Церкви и повиноваться вашим церковным руководителям. Однако тот, кто сможет познать самого себя, в конечном счете присоединится к Церкви Божьей. Именно благодаря тому, что мы видим свою никчемную природу, мы присоединяемся к Церкви Божьей и живем по Божьей благодати. Однако что происходит до тех пор, пока человек этого не поймет? Большинство людей обычно считают, что они спасены благодаря собственным заслугам и что они внесли большой вклад в развитии Божьей Церкви. Порой мне даже хочется сказать таким людям, чтобы они не утруждали себя и не ходили в церковь. Конечно, я не должен говорить подобного. Я тоже слабый человек, но Господь встретил меня и спас меня от всех моих грехов. Вот почему... Каждый человек должен смирить свое сердце перед Богом и признать свою врожденную немощность. Если мы познаем свое истинное Я, все мы сможем жить в мире с верой, в Евангелии воды и духа перед лицом Бога. И мы сможем истинно служить Господу. Мы благодарны за то, что Бог повелел нам служить Господу, даже несмотря на то, что нам нечем похвалиться перед Ним. Мы должны преданно и усердно служить Господу без всякой выгоды для себя и плотского превозношения перед лицом Бога. Чем мы можем быть недовольны, если Бог спас нас и сделал нас своими детьми, несмотря на то, что у нас не было другого выбора, кроме как умереть за свои грехи? Если Бог велит нам трудиться для Него, мы должны быть Ему благодарны и выполнять это повеление, и мы должны быть благодарны Богу, даже если бы Он не обратил на нас внимания. Вот что должен делать служитель, потому что как может раб прикословить своему господину? Мы должны иметь в виду, что человек смертен, никто не может избежать смерти. Если служитель Божий знает, что он подобен Еносу, он бы преданно трудился для своего Господа изо всех сил и не превозносился бы перед Богом. Вот как живут праведники, повинуясь воле Господа. Праведники должны быть благодарны уже за то, что они имеют возможность уверовать в Евангелие Господа и служить Ему. Поскольку Господь спас смертных людей, обреченных на погибель за свои грехи, они тем более должны быть Ему благодарны за то, что Он позволил служить Ему как Своему Спасителю, вот кто такие божьи служители. В общем, если кто-либо лишь недавно получил спасение от грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, он обычно пытается возвысить себя. Однако, когда он начинает понимать, что Бог спас такого недостойного человека, он служит Господу, с благодарностью, понимая, как это замечательно, что он исполняет Божье повеление. Божьи служители должны стараться превозносить его всеми возможными способами. Это означает, что у них вообще нет никаких оснований возвышать самих себя. Почему? потому что они знают о том, что они смертны. Учитывая тот факт, что они смертны, насколько они могут возвыситься, даже если бы захотели этого. Нам нечем превозноситься. Какими недостойными людьми мы являемся, если мы, будучи смертными существами, Обреченными на погибель, превозносим самих себя. Мы должны превозносить того, кто этого заслуживает. Это Иисус Христос, который пришел с Евангелием воды и духа, и именно Его мы должны превозносить с верой. Верующие прародители в Библии очень хорошо умели давать своим детям подходящие имена, которые несли в себе важный смысл. Например, имя «Енос» означает «смертный человек», то есть «слабое существо». Иными словами, оно означает, что люди не могут не грешить. С другой стороны, имя «Авель» означает «дыхание», и оно означает то же самое, что и такие слова, как тщета, пустота и туман. Это означает, что хотя мы, люди, бесполезные существа, которые вскоре исчезнут, как туман, мы получили прощение своих грехов, уверовав в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа и тем самым принесли в дар свою веру в Анца Божьего. В наше время понятие служитель неправильно понимают в современном христианстве. Наименование Божий служитель широко используется как почетное звание, но слово служитель изначально означает раб. Речь идет о человеке, который занимает низкое положение и на которого смотрят свысока. Какие люди являются настоящими служителями Божьими? Служители Божьи ⁇ это верующие, в Евангелии воды и духа, которые полностью осознают тот факт, что они обречены на смерть за свои грехи, что их жизнь ничего не стоит. Служитель Божий – это тот, кто осознает свою слабость, верит в Евангелие воды и духа и живет своей верой в Бога. Он не может жить, без своего Господа, очень хорошо зная, в каком положении он находится, и понимая, что ему нечего сказать, даже если бы Господь отнял у него жизнь. Вот кто такие Божьи служители, и такое сердце должно быть у каждого из них. Однако званием «Божий служитель» часто злоупотребляют в современном христианстве. Ничтожные смертные существа, которые не могут избежать смерти за свои грехи, высоко себя превозносят. Невыносимо смотреть, как они себя так превозносят, ради кого – Должен жить служитель, неужели для того, чтобы себя превозносить? Нет, слуга должен превозносить своего Господина. Апостол Павел сказал: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете? Все делайте в славу Божию. Первое. Коринфеянам глава 10 стих 31 Также Павел жил, веруя в то, что не важно, что с ним произойдет, лишь бы это принесло пользу Евангелию. Вот почему он сказал, ⁇ Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии ⁇ научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Филиппийцам глава 4 стих 12. Конечно, божьи служители вполне могут быть богатыми людьми, однако если они живут благополучной жизнью, в совсем бедной стране сердца бедных людей, которые хотят услышать Слово Божье, могут преисполниться завистью, и Божьи служители рискуют подвергнуться ограблению. На вопрос о том, как мы должны жить, можно дать простой ответ. Мы должны жить с пользой для Евангелия. Служители Божьи никогда не должны забывать о том, что они являются совершенно недостойными людьми и что они ныне трудятся для Господа. В первую очередь, служитель Божий должен точно знать, чего желает его Господь, и он должен преданно исполнять возложенные на него обязанности, даже если Господь за ним не наблюдает. Как же можно стать таким служителем? Это возможно только если человек осознает, что он смертен, а также знает и верит в Господа, который спас даже такого слабого человека, как он». Именно такие люди становятся божьими служителями и призывают имя Иеговы Бога. Красивые зрелища, всевозможный шум и фанатичные крики – это не то, что делает настоящий служитель. Настоящий служитель знает, чего хочет его Господь, читает его мысли, слушает его слово, повинуется его заповедям и живет только для того, чтобы угодить своему Господу. Служитель Божий должен знать свое истинное «Я». Тот, кто не знает самого себя, не может стать служителем Божьим. Богу трудно убедить трудиться для себя в свое удовольствие того, кто не знает, какова его истинная природа и считает себя вполне достойным человеком. В противоположность этому, Богу намного легче использовать того, кто осознает свою ограниченность. Почему? Потому что те, кто осознают свою несостоятельность, делают то, что велит им Бог, и поэтому их очень легко убедить трудиться для Него. Однако те, кто считают себя заслуженными людьми, воспринимают как оскорбление, когда Бог просит их, сделать какое-то трудное дело, и поэтому отказываются выполнять его повеление. То, что кто-либо является служителем Божьим, не означает, что он является заслуженным человеком. Если бы он таким был, ему бы следовало быть начальником, а не служителем. Когда люди, получают прощение грехов, многие из них считают себя достойными похвалы, но в действительности они всего лишь смертные существа. Мы с вами вообще не заслуживаем похвалы. Вот почему мы только радуемся, следуя за Господом сегодня и завтра, служа Ему с удовольствием, и, выражая Богу свою благодарность за то, что Он использует таких несовершенных людей, как мы, все мы должны хорошо осознавать свое врожденное Я, в противоположность Менцию, который утверждал, что человеческая природа изначально является доброй. Истинное Писание ясно учит нас, что по самой своей природе мы, люди, являемся грешниками, которые не могут избежать осуждения. Именно те, кто хорошо себя знают и призывают имя Господне, веруют в Бога истинно. И правильно, мы должны знать, что мы подобны еносу. Все мы, люди, являемся еносами, и мы обречены на погибель, как смертные существа. Зная об этом, мы должны призывать имя и Иеговы Бога и уповать на Него. Вот, что мы должны делать. Не зная этого, никто не может следовать за Богом до конца. Если мы хотим верить в Бога, следовать за Ним и служить Ему, мы должны начать свою жизнь веры с познания самих себя. Только тогда наши сердца смирятся, и только тогда мы сможем возблагодарить Бога, следовать за Ним до конца и преданно Ему служить. Поскольку Господь спас нас, когда все мы были обречены на погибель, мы должны быть Ему благодарны всякий раз, когда Он призывает нас участвовать в деле спасения душ на какую бы должность он нас не назначил. Если кто-то этого не понимает, значит, он не пригоден для служения Богу и проповедования Евангелия, но живет только для себя. Даже несмотря на то, что все мы смертны, Бог нас прославил, и поэтому какую пользу мы бы извлекли, если бы отстаивали только собственные интересы? Я от всей души благодарю Господа за то, что Он нас спас, даже несмотря на то, что мы действительно были обречены на верную смерть. И я благодарю Его за то, что Он позволил нам Ему служить. На какое бы место Он нас не назначил, я благодарю Его уже за то, что Он повелел нам Ему служить. Я благодарю Бога за то, что Он сделал нас своими служителями, а не слугами этого мира».